0: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma, estamos en directo por todas nuestras plataformas, los invitamos a que se suscriban y recuerden que pueden hacer sus preguntas y participar de este espacio a través del chat que aparece en tu pantalla, si estás en YouTube, el chat de YouTube, si estás en Facebook, el de Facebook y así. Eh, atención porque si están en YouTube tienen que suscribirse al canal para acceder al chat, así que les dejo la invitación para que puedan dejar sus preguntas y sus comentarios, que siempre queremos leerlos. Y yo, bueno, les voy a trasladar como siempre sus preguntas a Alberto. Alberto López estará aquí con nosotros hoy conversando sobre la prosperidad y el camino del alma. Él es canalizador, es conferenciante y lector de registros akáshicos. Además, recuerden que pueden disfrutar este espacio en diferido por todas nuestras plataformas y también por Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com Muy bien, bienvenido Alberto López a Mindalia una vez más. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Gonzalo, estoy muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias por esta nueva invitación.
0: Qué lindo, nosotros también encantados de tenerte aquí, sobre todo estos temas que, que, que siempre nos traes que son súper interesantes. Hoy, el camino del alma y la prosperidad, ¿cómo se entrelazan estos conceptos?
1: Mira, muchas veces hablamos de prosperidad como enriquecimiento, y no es así. La prosperidad incluye el crecimiento económico, sí, pero incluye sobre todo, alude al crecimiento como persona, a un crecimiento global, holístico, y en ese crecimiento hay un componente económico, pero hay un componente cultural, espiritual, quizá artístico. Cuando crecemos hay una cosa que aparece en nuestra vida, que es la plenitud, y quiero explicártelo de la siguiente manera. Muchas veces tenemos un vacío, un vacío aunque la vida me vaya bien en teoría, aunque tenga un buen trabajo, una buena pareja, aunque tenga un buen coche. Ese vacío alude a que no estamos siguiendo realmente el camino del alma. ¿Y cómo paliar ese vacío? Pues mira, aunque vamos a hablar de ello en varios momentos a lo largo de la entrevista de hoy, lo primero que hay que hacer es dar al otro. Porque el vacío que tengo muchas veces en mi vida no se llena entregándome a mí mismo, sino entregando al otro. Doy y me lleno yo. ¿Por qué? Porque cuando doy al otro, en realidad estoy dando a la unidad. La prosperidad tiene mucho que ver con la plenitud tiene que ver con lo que entrego al otro. Cuando yo entrego algo que es mío, que es valioso, que es en muchos sentidos único, estoy aportando a la unidad. Y en ese aportar a la unidad, crezco, me lleno yo. Y fíjate, ese aportar a la unidad algo que es verdaderamente mío, significa que estoy recorriendo el camino del alma. Hoy vamos a hablar de prosperidad en el sentido de recorrer con armonía, con equilibrio, el camino que el alma, antes de encarnar, ha trazado. Cuando el alma va a encarnar, Traza un camino en el que hay una serie de lecciones, hay una serie de hitos, de circunstancias, por ejemplo, la familia, que son elegidas por el alma. Y dentro de ese camino nosotros, como egos, tenemos una flexibilidad a la hora de decidir cómo recorrerlo. Yo puedo recorrerlo protestando, maldiciendo o agradeciendo y bendiciendo. Cuando recorro el camino del alma con armonía, con equilibrio, estoy viviendo la prosperidad, porque al entregar al otro... Hay un equilibrio que el universo tiende a mantener. Si yo entrego a la unidad, el universo me llena a mí mismo. Prosperidad no es acumular riqueza. Yo puedo ser una persona con muy buen sueldo, trabajar 12 horas diarias y sacrificar mi salud mental, emocional, por ese dinero. Eso no es ser próspero. Ser próspero es crecer. Y en ese crecimiento, como decía antes, hay un componente económico, pero sobre todo hay un componente de aportar a la unidad. Y cuando aporto a la unidad algo que es verdaderamente mío, yo me siento lleno. Fíjate, sentirse lleno es una de las señales de que recorro el camino del alma. Cuando siento confianza hacia la vida que estoy recorriendo, cuando siento esperanza, son señales también de que recorro el camino del alma. Fíjate, señales que en muchos sentidos muchas veces no reconocemos. Cuando yo estoy viviendo algo que es verdaderamente mío, cuando estoy viviendo un camino verdaderamente armonioso, el ruido constante de la mente baja. ¿Por qué? Porque hay más espacio para esa conexión con el alma. Cuando estoy en ese camino de autodescubrimiento, de otorgar a los demás, de vivir en armonía lo que el alma ha trazado, encuentro potencialidades que manifiesto y desarrollo. En ocasiones esas potencialidades tienen que ver con el trabajo, con la profesión y en otros casos no. Puede ser ser compasivo. Puede ser, a lo mejor, como en mi caso, ser un canalizador. O puede ser ser un cantante. Y fíjate, hay una riqueza que consiste en que, aparte de que yo me sienta bien cantando, por ejemplo, para otra persona, esa persona se llena también. Y de hecho eso es una gran señal. Si yo me siento bien cantando, pero en realidad no estoy aportando nada, esa señal es falsa, si me permites la expresión. Pero si enriquezco al otro, si aporto al otro, si la unidad se enriquece, esa es una señal de que ese crecimiento es para todos, de que estoy recorriendo el camino del alma. La prosperidad es vincularse al camino del alma en armonía, para permitirse crecer, permitirse crecer económicamente, pero sobre todo como lo que verdaderamente somos, como almas encarnadas. ¿Y cómo crezco? Insisto, dando. Y a la hora de dar, también hay que tener unos límites. ¿A qué me refiero? No hay que confundir el dar con el faltarse el respeto a uno mismo. A veces entramos en una dinámica en la que me olvido de mí mismo. Me sacrifico por el otro, renuncio a mis principios a mis valores para entregarme al otro. Eso es un exceso. Hay que hacer todo en equilibrio. Yo tengo que ser fiel a mí mismo, tengo que respetar mi propio camino, tengo que amarme. Y fíjate, el camino de la prosperidad incluye dos palabras muy importantes, amarse y respetarse. Y cuando yo me amo y me respeto, hay en mí una verdadera transformación. Y a veces ocurre lo siguiente, imagínate que yo he empezado a amarme y a respetarme. Mi actitud hacia los demás, mis palabras, mis acciones, mis omisiones, es decir, la energía que proyecto hacia el otro cambia completamente. El otro es espejo, unidad conmigo mismo. Y a veces ese espejo evoluciona conmigo, me muestra mi yo presente, el que se ama, el que se respeta. Pero a veces muestra las resistencias que me encadenan al ayer, a la persona que yo era, que no se amaba, que no se respetaba. Ahí sabes lo que aparece, el conflicto. Cuando yo cambio porque me amo y me respeto y empiezo a prosperar a todos los niveles, hay espejos, personas que me muestran quién era yo ayer. No cambian conmigo. Ahí aparece ese conflicto. Pues mira, el conflicto lo tengo que vivir sin miedo y sin culpa. Tengo que entender que cuando yo digo algo que a lo mejor al otro no le parece bien porque espera que yo haga o diga lo que hacía hace un año, por ejemplo, en ese conflicto hay sanación. Primero, para mí, que estoy aprendiendo a amarme. Segundo, para mi interlocutor porque mi interlocutor tiene que también darse la oportunidad de aprender que toda relación tiene que basarse en el respeto. Si yo estoy, por ejemplo, rompiendo una relación de codependencia, esa otra persona tiene que entender que nuestra relación tiene que ser una relación de independencia, de libertad, de respeto, de igualdad. Yo le estoy dando la oportunidad de crecer, que después él aprovechará o no en función de su propio momento evolutivo. Pero además, cuando yo estoy prosperando, creciendo, y estoy también viviendo ese conflicto que aparece en muchos momentos, es como una piedra arrojada en un estanque. Hay ondas. Ondas que llegan, por ejemplo, a mi familia. Pero ondas también que llegan a la sociedad, a la humanidad. Crecer como humanidad significa crecer como persona individual. Y propagar, proyectar, materializar ese crecimiento en todos los ámbitos. Cuando yo prospero, cuando vivo una prosperidad auténtica, es porque me he aprendido a amar y a respetar. Y en ese momento puede aparecer esa disrupción, ese conflicto con personas de mi entorno que siguen atándome, por decirlo así, mostrando mis resistencias al cambio. Pues me permito vivir ese conflicto sin miedo y sin culpa porque entiendo que es un proceso de sanación para mí y para los que me rodean. Y lo vivo con la confianza de que hay orden en el universo. A esa persona le estoy dando también una oportunidad de aprendizaje. Muchas veces cuando yo cambio, cuando yo evoluciono, el conflicto con los demás hace que me autosabotee, me da miedo, siento culpa, así que ¿qué hago? Me freno, pues me voy a dar derecho a crecer. Cuando aporto a los demás yo crezco, pero va a haber espejos que me muestren las resistencias que me atan al ayer. La confianza es una gran señal de que estamos en un camino correcto. Cuando yo vivo el camino del alma, con armonía, con equilibrio, siento confianza en lo que estoy haciendo. Y a lo mejor, desde el punto de vista de un familiar o de un vecino o de mi jefe en la oficina, mis decisiones son un poco alocadas. Pero siento esa confianza. Siento la esperanza de que todo va a ir bien y me siento protegido. Pues esas son también grandes señales de que estoy recorriendo con equilibrio y armonía el camino del alma. La prosperidad no implica ser el más rico ni implica tener más cosas que nadie. Implica que dentro del de camino que el alma ha marcado, que tiene, por decirlo así, unos límites, entre comillas, voy a crecer. Yo, por ejemplo, nunca seré presidente de Estados Unidos. Pero la prosperidad puede significar que yo en mi trabajo entregue más a los demás o a lo mejor a los amigos o a lo mejor en la familia. El ámbito es igual. He puesto el trabajo solo como ejemplo. Y al entregar más a los demás, reciba más y me llene. En cambio de recorrer mi camino con tristeza, con apatía, con desilusión, con desesperanza. Lo recorro con la alegría, la confianza y la esperanza de quien sabe que está, por llamarlo así, recorriendo el camino correctamente. El alma ha marcado un camino, con experiencias, con lecciones. Vamos a darnos derecho a que esas experiencias las podamos vivir con confianza, con gratitud, bendiciendo lo que nos ocurre y no enfrentándonos a ello. Y al hacerlo así, crecemos. Y crecemos ayudando a crecer a la unidad. Así que hoy sí que os, me gustaría invitaros a dar, a dar con respeto a vosotros mismos, a dar con sabiduría, pero a dar con la convicción de que en muchos sentidos soy aquello que entrego. Estamos en una sociedad en la que pensamos que si yo sustraigo, si lo guardo para mí, si no te lo entrego a ti, eso me enriquece. Eso es un principio de carencia. Vamos a sentirnos plenos entregando al otro y así es como yo voy a crecer, entregando al otro.
0: Wow, qué lindo todo lo que nos comentás, Alberto. Antes de arrancar, tenía muchas preguntas para hacerte y ya en tu relato automáticamente se van respondiendo solas. Eh, sí me gustaría indagar un poco en las herramientas, si, si podemos, como, cuáles serían esas herramientas que podemos utilizar para vivir en la prosperidad o, o para ir hacia ese camino también.
1: Pues mira, a hay una herramienta que me encanta, que es el desarrollo de la intuición. Escucharme. Por ejemplo, cuando medito, cuando estoy en contacto con la naturaleza o a través de distintas terapias que me ayudan a facilitar y desarrollar la intuición. Porque la intuición es el lenguaje del alma y me marca un camino auténtico. Mi miedo, mi capricho, mi expectativa, los estereotipos que la sociedad me traslada, me marcan un camino que en muchos sentidos es falso. El estereotipo que me dice, mira, para ser atractivo, para ser triunfador, para ser buen padre, para ser buen hijo, tienes que hacer esto, en muchos momentos me alejan de mi verdadero camino. Los miedos me bloquean. Todo ese conjunto de ruido mental lo puedo vencer, lo puedo transmutar escuchando mi verdadera voz, que es una voz de intuición, la intuición entendida como el lenguaje del alma. La meditación es una herramienta que nos ayuda a recorrer con mayor armonía, con mayor equilibrio ese camino. El contacto con la naturaleza, la gratitud, cuando agradecemos cambia toda nuestra vibración, toda nuestra energía se transmuta y eso hace que el ruido mental frene y que nuestra conexión con el ser y con su camino, se amplíe. Fíjate, hoy vamos a nombrar muchas veces el ruido mental, porque el ruido mental es en muchos sentidos la gran barrera a vencer. El ruido mental que me dice, no hagas eso, que es una locura, que no lo van a entender. No hagas eso, que desafías al clan. No hagas eso, que no lo va a entender tu pareja. Muchas veces nos autosaboteamos por no desafiar al clan. ¿Cómo voy a seguir este camino que yo sé de forma inconsciente que es auténtico si eso implica a lo mejor enfrentarme a mi padre? ¿Cómo voy a seguir este camino que implica dejar un trabajo por el que tanto me he esforzado? Ese tipo de autosabotajes tenemos que detectarlos. Y es importante observarse. Esa es otra herramienta. Y observo honestamente. Y cuando detecto un autosabotaje, lo sano. Me autosaboteo para seguir un camino estereotipado. Un camino que me proyecta el clan. Pues voy a desafiar esos caminos. En la vida hay que saber desafiar. Hay que saber ir más allá de lo que se espera de mí, más allá de lo convencional. Porque en eso hay un, un impulso de evolución. Y eso sería, por llamarlo así, otra herramienta. Seguir a mi valor. Fíjate, yo no hablo de cosas alocadas. La prudencia me marca un camino que es sabio, pero el miedo me bloquea. Pues en ese equilibrio entre prudencia, miedo, olvido el miedo y sigo la prudencia. Y la prudencia, aunque parezca paradójico, se asocia al valor. Tomo decisiones emprendedoras. Tomo decisiones que me sacan de mi zona de confort. Salir de la zona de confort también es muy buena señal de que sigo el camino del alma. Porque la zona de confort al final es como una torre que me encarcela. Pues voy a darme el derecho a derribar esa torre para seguir avanzando. Fíjate, cuando yo estoy viviendo un conflicto con mi familia, soy la oveja negra, no me entiende mi padre, parece que siempre estoy discutiendo con mis hermanos. Yo ahí te diría que tienes un tanto por ciento muy amplio de posibilidades de ser un sanador de la familia. Un sanador de la familia es un alma que en muchos sentidos se introduce un aire fresco, un aire limpio en una familia. Pues si estás en esa, en esa situación, libérate del miedo y la culpa y sigue ese camino, porque tienes muchas posibilidades de que sea el camino que tu alma ha elegido. Desafiar los convencionalismos del clan para ayudarle a evolucionar. Otra forma también de, de recorrer mi camino es sentir lo que entrego. Si entregarme enriquece, voy a sentir, a constatar honestamente si hago algo por los demás o por mí mismo. Si lo estoy haciendo por ambos, buena señal. Si es un sacrificio en el que renuncio a mi felicidad, renuncio a mi salud por agradar al otro, ese tipo de martirio normalmente corresponde a, una, a un sistema de creencias que hablan de carencia. Si es algo en lo que pienso solo, en, mi, en mí mismo, en mi egoísmo, en mi bienestar, también estoy hablando de carencia pero si siento que te enriquezco a ti y que me enriquezco a mí, ahí tengo muy buena señal de que sigo el camino del alma. Tener confianza, sentir que estoy protegido, todo eso son grandes señales. Y cuando progreso hay una cosa que, que tengo que tener en cuenta, cómo cambia mi vida. Si estoy en la misma situación siempre es que me he quedado bloqueado en alguna barrera, pero si hay un cambio, ahí puede aparecer esa, esa prosperidad. Así que vamos a darnos derecho a cambiar.
0: Gustavo, por ir, eh, perdón, Alberto, por ir respondiendo todas nuestras inquietudes. Yo ya estoy también recogiendo las preguntas que la gente nos va dejando, que, que cada día son más interesantes las preguntas de la gente. Eh, hablaste de, de vencer el ruido mental y es algo que nos queda que queda resonando. ¿Cómo es ese proceso o cómo, cómo nos, qué, qué información nos podrías dar al
1: respecto? Mira, cuando yo venzo el ruido mental, una de las cosas que aparece es la paz. ¿Y sabes lo que es la paz? La paz muchas veces pensamos que viene de tener todas las respuestas. No es verdad. La paz viene de que no necesito tener todas las respuestas. ¿Pero cómo llevo esa paz? ¿Cómo elimino el ruido mental? Meditación, naturaleza, aceptación. La aceptación incluye el no juzgar. Siempre estamos juzgando todo y el juicio retroalimenta, enriquece, fortalece el ruido mental. Todo aquello que sea contactar con los demás de verdad, empatía. Vamos a darnos derecho a ser empáticos, vamos a darnos derecho a ver más allá de las etiquetas. Muchas veces conoces a una persona y dices, por su género, por su raza, por su pasaporte, por su estatus socioeconómico, es así. No, ese conflicto mental tenemos que sanarlo, por ejemplo, dándonos la oportunidad de ver más allá de esa etiqueta. Otra manera de, de sanar el ruido mental es darnos derecho a descansar. Muchas veces estamos en una dinámica de tanta actividad externa, de tanto movimiento externo, que no nos damos derecho a parar, conectar y escucharnos. Ya no hablo de meditar como tal, sino de simplemente hacer un, un break, un descanso, un viernes por la tarde. Dejar las obligaciones de casa, dejar las obligaciones del trabajo y pasear. Darme un derecho a tener tiempo para mí, a respetarme. Tengo tantas obligaciones hacia los demás. Tantas obligaciones hacia el trabajo, tantas obligaciones hacia la familia, que se me olvida que la primera obligación es hacia mí mismo. Y si me estoy olvidando a mí mismo, no puedo aportar nada a los demás. Y además liberarme de barreras, por ejemplo, de vergüenza. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Que no soy digno, que no sé, que soy solo un aficionado, que no tengo la experiencia, el conocimiento. Todas esas carencias y las detectando para irlas sanando, porque esa carencia retroalimenta el ruido. El ruido mental siempre es conflicto, siempre es una búsqueda constante de respuestas que después quedan, por decirlo así, olvidadas para otra vez empezar a buscar de nuevo. Cuando el ruido mental cesa, ya no necesito las respuestas, simplemente hay confianza. La confianza es una gran herramienta. Aprendo a confiar, a entender que el universo tiene coherencia, tiene orden, tiene sabiduría y que yo desde la mente no tengo que controlarlo todo. Vivimos una responsabilidad equivocada. A veces pensamos que yo soy responsable de todo lo que ocurre a mi alrededor, de cómo le va a mis hijos en los estudios, de que con qué tipo de personas sale de fiesta, de si mi madre sufre o deja de sufrir. Tengo que responsabilizarme como un buen agricultor. Un buen agricultor se apega a la semilla, se apega al proceso de sembrarla, pero se desapega del resultado final. Cuando yo progreso, cuando prospero, cuando crezco, entiendo la responsabilidad con sabiduría. Yo soy responsable de mis actos, mis palabras, mis omisiones, pero no del fruto que dan en otra persona, porque esa persona tiene su propio camino y no es mi derecho, mi obligación, ni mucho menos mi privilegio recorrerlo. No se ahoga un exceso de responsabilidad. Hay muchas personas con un gran potencial que ese exceso de responsabilidad le conduce a un ruido mental constante y lo bloquean. Pues me voy a responsabilizar solo de mi parte, como un agricultor sabio. Estas son técnicas, pero hay muchas. Hay muchas. Agradecer. Yo creo que la gratitud es la principal de todas las herramientas para calmar la mente. Cuando agradezco, como decía antes, se transmuta mi energía, pero el juicio se debilita. Confío en el orden del universo. Acepto lo que es de la gratitud. Si la utilizamos no esporádicamente, ni un día, sino con constancia, transforma nuestra vida. Y al agradecer estamos conectando también con ese ser. Ese ser que tiene... Ponemos así, un plan perfecto, que a lo mejor no corresponde ni con mis caprichos, ni con mis miedos, ni con mis expectativas, pero es como debe ser. Caemos en la, en la tentación de olvidar que no somos solo consumidores o productores, olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Vamos a darnos derecho a recordarlo. Si soy un alma, fíjate, no si tengo un alma, soy un alma, un ser, un, cada uno que lo llame como quiera, pues ese alma confía en su sabiduría. Y con la confianza, el ruido mental se va a ir poco a poco tranquilizando. Son pequeñas herramientas, pero que si usamos habitualmente, introducen cambios auténticos en mi vida.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias Alberto. Continuamos entonces en esta charla junto a Alberto López sobre la prosperidad y el camino del alma. El desarrollo de la intuición fue otro de los temas que, que trataste durante tu, tus primeros minutos de de exposición y claro que queremos saber más del desarrollo de la intuición, claro que sí ¿qué consejos nos puedes dar en este sentido?
1: bueno repetiría el consejo de meditación y naturaleza pero es que reconozco que yo la meditación y la naturaleza te lo aconsejaría para todo para la salud física, para la salud emocional, para la intuición, para todo creo que son claves en nuestra vida la intuición la intuición es escuchar lo que verdaderamente soy entonces darme derecho por ejemplo a dibujar. Quiero explicar este concepto. Muchas veces coger un papel y dibujar algo que en apariencia no tiene sentido me ayuda a liberar bloqueos y a permitir que algo mucho más profundo se exprese. Darme derecho a soñar. Me voy a la cama y pongo junto a mi cama un papel, un bolígrafo y lo que recuerde lo apunto, pero lo apunto sin juzgarlo. Muchas veces recuerdo un sueño, pero me obsesiono con entenderlo. Como no lo entiendo, como no me gusta, como me pongo nervioso por no entenderlo, lo bloqueo. Pues fíjate que es sencillo. Acepto. Acepto ese sueño con una simbología que a lo mejor no entiendo. Pero cuando lo acepto me doy la oportunidad de que se reproduzca, de que se repita, de que crezca ese sueño. En los sueños hay una verdadera labor de sanación. Y hay muchísimos mensajes cargados de simbología para nosotros. Otra cosa que yo creo que favorece mucho la intuición. Estar atento. Por ejemplo, a los encuentros con los amigos, a las sincronicidades, a lo que de repente encuentro en un periódico. Pido información al universo y estoy atento a las señales que el universo me traslada. Muchas veces de forma insospechada. Vamos a ser imaginativos en el sentido de no encerrarme en formas concretas. El universo me puede transmitir un mensaje en un periódico. A lo mejor me puede transmitir un mensaje en una conversación con un amigo. Y ahí mi intuición también se refuerza porque estoy dándome la posibilidad de escuchar a la intuición a través de un encuentro que aparentemente y solo aparentemente es casual. Reconocer, por ejemplo, pequeños amigos. Quiero explicar este concepto. Pequeños amigos son, por ejemplo, los colibríes, las libélulas, que puedes pensar que no tienen ningún tipo de importancia, pero que son grandes mensajeros. Yo tengo una amiga que cada vez que está en un momento de canalización, en un momento de encuentro con alguien verdaderamente positivo en su vida, sin saber por qué ni por qué no, aparecen en su piso en la ventana pájaros. Pues esa casualidad no es casualidad. Es una forma de reforzar tu camino. Y si estás atento, tu intuición se multiplica. Pues estar atento a esas pequeñas sincronicidades que desde la mente racional son tonterías o no tienen ningún tipo de sentido, de valor, nos ayuda a multiplicar nuestra intuición. Estar atento a esas señales es una gran forma de encontrar el camino de, del alma. Son señales que desde la mente a lo mejor no tienen importancia, pero son señales auténticas. Y confiar, confiar en mi intuición. Lo primero que hago cuando yo recibo algo es pensar que es mentira, que es una fantasía, que es imaginación. Confío en mi intuición. Si acabo de conocer a una persona, esa persona me parece de confianza, aunque no sepa por qué, confío en esa intuición. Si yo pienso que este viaje no es para mí, confío en esa intuición. No lo desecho con una serie de criterios que siempre hablan de los mismos. Es fantasía, es imaginación, es una tontería. No, la confianza en mí mismo es muy importante a la hora de desarrollar la intuición. Y no poner límites. A veces pienso que la intuición se tiene que materializar de una forma concreta. No. La intuición llegará a mi vida como tenga que llegar. Se manifestará en un sueño, en una idea que aparece. Se manifestará en una palabra que me llega de algún modo. Se puede manifestar de muchas formas. Y en ese sentido tenemos que liberarnos de todos los estereotipos. Los estereotipos son uno de los grandes frenos, tanto a la hora de desarrollar la intuición como a la hora de recorrer el camino del alma. Si te das cuenta, somos una sociedad cargada de estereotipos. Pues una de las cosas que tenemos que hacer es transmutarlos para poder evolucionar.
0: Alberto, ¿crees que eh, estamos donde estamos porque no confiamos en nuestra intuición? ¿Qué sucedería si todo el mundo confiaría un poco más en, en esa voz?
1: Que tendríamos una verdadera revolución, una verdadera transmutación. Primero individual y después colectiva. Al final siempre nos regimos por criterios de carencia, por criterios lógicos, por criterios económicos. La intuición nos habla de belleza, de confianza, de esperanza. Si me doy la oportunidad de confiar en mi intuición, estoy abriendo la puerta de mi vida a muchas bendiciones y a la protección constante de aquellos que llamamos habitualmente guías. La intuición es una forma de transmutar mi vida, pero al transmutar mi vida estoy también ayudando, colaborando, a transmutar toda la sociedad. Fíjate, yo creo que ahora mismo con todo lo que estamos viendo, estamos viendo el momento previo a, una, a, una verdadera, a un verdadero renacer de la humanidad y creo que en ese renacer la intuición tiene un peso concreto. No podemos renacer como humanidad porque cambie un impuesto, porque una ley se modifique, porque un diputado cambie de partido. La verdadera transmutación de la humanidad viene porque yo me veo a mí mismo, no como un consumidor, no como un productor no como un miembro de un partido, no como, un, es decir, las etiquetas, sino que me veo de verdad. Cuando entiendo que yo soy un alma encarnada, cambia toda mi vida y cambia todo lo que me rodea. No se trata de que yo vote ahora a otro diputado o de que pague más o menos impuestos. Se trata de verme de una manera nueva y para verme de una manera nueva tengo que desarrollar mi intuición. Y en ese verme de una nueva manera hay una evolución en la humanidad. Estamos en el momento previo a un renacer una nueva humanidad que no es ni una utopía, ni una fantasía, ni una quimera. Pero tampoco es algo que nos van a venir dado. No es algo que me caiga del cielo y permíteme la expresión. Es algo que trabajamos nosotros. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues entre otras cosas, con el desarrollo de la intuición. Yo estoy convencido de que esa nueva humanidad es una humanidad en la que la canalización, la telepatía, los viajes astrales van a ser el pan nuestro de cada día y permíteme la expresión. Y el primer paso es confiar. Confiar en que es posible. No posible para los demás, posible para mí. Que esa intuición es una herramienta de transformación, de sanación, para mí y para todos, para la unidad. Que la intuición es un derecho que tengo. No tengo que ganarme ser intuitivo. Tengo que permitirme recordar que mi naturaleza auténtica no es ser un consumidor ni es acaparar más cosas. Mi verdadera naturaleza es soy un alma encarnada y la intuición es una forma de escuchar ese alma. Todos tenemos derecho a escucharnos, pues la intuición para mí es el paso previo a una verdadera transmutación de la humanidad. Así que, confiar. Yo es lo primero que os diría cuando hablamos de intuición. Confiad en vuestras intuiciones y daos derecho a vivir, a vivir lo que esa intuición marca, aunque parezca en cierta manera irracional y lógico. No somos seres racionales, somos mucho más. Vamos a darnos esa oportunidad de vivirlo
0: excelente Alberto excelente bueno vamos a comenzar a incorporar algunas preguntas de la gente eh, antes para ya responderle a algunos tenés consultas privadas Gustavo eh, perdón estoy Gustavo pues que salí de una entrevista de Gustavo y ahora entré con una con Alberto y me llaman dos veces que me, me bueno te quería preguntar esto de tus consultas privadas porque la gente está en el chat preguntando yo le voy a dejar a la gente en la descripción del video tu información pero sí me gustaría que nos des
1: información desde tu propia voz Mira, una canalización, una lectura de registros acásicos, que es lo que hago yo, es una forma de contemplar mi vida con más sabiduría. Puedo encontrar razones teóricas a lo que estoy viviendo, el porqué y para qué de mis experiencias, relaciones, enfermedades, pero sobre todo herramientas prácticas. Yo soy una persona muy práctica y creo que todo tiene que ayudarnos a sanar. No hay que filosofar, no hay que hablar por hablar, por llamarlo así. Entonces en mis consultas lo que hay son herramientas prácticas para sanar. Como soy energía, cambiando mi energía, sanando mi energía, puedo sanar una relación con una pareja, puedo sanar una enfermedad, puedo sanar un problema económico. Lo que hacemos en mis consultas es asomarnos a la verdadera raíz de lo que estoy viviendo y contemplando esa raíz, dotarme de herramientas prácticas para transmutarla. Puede ser esa herramienta, un ritual, un decreto, un acto de psicomagia, lo que sea en cada caso. Pero son actos de transmutación. Son actos en los que vemos el por qué y para qué. Y a partir de esa visión completa que nos facilitan los registros o que nos facilitan nuestros guías... ...encontramos herramientas prácticas, y en esto insisto muchísimo, para sanar. Si no hay una practicidad, si no hay una sanación real, es un tiempo que no es verdaderamente fértil, que no es verdaderamente fecundo. Vamos a aprovechar para darnos la oportunidad de crecer.
0: Perfecto. Ahora sí, entonces vamos con las preguntas que la gente ha dejado para ti en el chat. Vamos a comenzar por Paola Andrea, que está en Colombia... Y nos pregunta lo siguiente, ¿cómo saber cuando estamos listos y listas para trascender? Es decir, cuando sabemos que nuestro propósito está cumplido y hemos evolucionado.
1: Primero porque va a aparecer el concepto de paz. Puedo partir en paz, no me quedan cosas pendientes, no me queda pendiente conseguir esto o sanar lo otro. Segundo, porque las cosas se van a desarrollar de forma fluida, de forma natural. En cambio de vivir algo que es brusco, repentino, que es doloroso, que es muy extremo, va a ser un tránsito pacífico. Y fíjate, te diré incluso que por la reacción de los demás, porque los demás también van a estar más preparados para vivir este duelo. Va a haber una aceptación general. No te hablo de una utopía, no te hablo de que todo discurra como algo idealizado, pero sí va a haber una aceptación general de que es el momento adecuado y de que toca partir y va a haber paz. Cuando hay paz es una gran señal, yo te diría que la mayor de todas, de que es el momento adecuado.
0: Muy bien, continuamos en este caso con José Arturo Acampuzano, que está en México. Eh, perdón, José Arturo Zamora, que dice cómo vincularse con la salud y la prosperidad. ¿Algún ejemplo práctico gracias a la meditación sirve?
1: Bueno, un poco ya has dicho esto, pero no sé qué podemos agregar. Bueno, la meditación cambia mi energía. Cambiando mi energía, cambia mis emociones, cambian mis creencias intelectuales y cambia mi estado físico. La naturaleza, lo mismo. Cuando yo estoy juzgando todo el día, lo que vivo es un conflicto constante. Ese conflicto constante hace que mis emociones se rebelen si me permitir la expresión, me carga de estrés, de ansiedad y lo revierte en el cuerpo. Con que cuando dejo de juzgar y empiezo a aceptar, ya estoy también viviendo una mayor salud. Cuando yo estoy viviendo un camino. de crecimiento, de prosperidad, Estoy más en paz y eso ayuda a que todo mi cuerpo se relaje. Cuando estoy viendo un camino de prosperidad tengo una idea más clara de hacia dónde voy. Fíjate, la intuición, una de las funciones que tiene es mostrarme un camino con claridad. Sé que por aquí no. No sé por qué lo sé, si me permites el juego de palabras, pero sé que por aquí no. Como tengo esa certidumbre, las dudas bajan y estoy en paz, con lo cual volvemos a lo que te explicaba hace un minuto. Mi energía cambia, mi salud física, intelectual y emocional, Mejoran. Pero además vivo más armonía con los demás, con, por ejemplo, mi clan, aunque haya conflictos puntuales, pero hay más armonía normalmente. Y estoy feliz. Yo creo que la felicidad es también una de las grandes señales. Me siento feliz. Siento que mi vida tiene coherencia. Siento que tiene un sentido. Siento que hay orden en el universo. Pues todo eso viene de que vivo el camino de mi alma con armonía. Y todo eso revierte. En mis emociones, en mi intelecto y, como no, en mi físico. Cuando estoy frustrado y estoy enfadado y estoy en conflicto conmigo mismo y me juzgo constantemente, ¿qué crees que pasa con mi cuerpo? Que toda esa energía negativa da un fruto. Y ese fruto es lo que llamamos habitualmente la enfermedad. Pues esos conflictos, cuando van sanando, revierten en una mayor salud.
0: Gracias, Alberto. La pregunta que sigue desde El Salvador, Verónica Aparicio. ¿Cómo podemos hacer cuando sentimos que estamos en el camino correcto, pero de repente viene el viejo yo a llenarlo de dudas a uno?
1: Pues yo lo primero que te diría es agradecer. Agradecer ese antiguo yo que me está mostrando que tengo resistencias todavía por sanar. Cuando yo no avanzo es porque tengo una resistencia oculta, tengo algún tipo de bloqueo. Pues cuando me viene el viejo yo y me dice no, y me muestra una resistencia, lo agradezco. Y a partir de ahí voy a empezar a trabajar en sanar esa resistencia trabajar a través de distintas terapias trabajar con todo lo que hemos mencionado hoy pero trabajarlo si yo no lo conocía ese viejo yo me lo está mostrando así que gracias y lo acepto no me enfado conmigo mismo normalmente cuando me engancho a mi ayer me enfado me juzgo me critico me castigo pues lo que tengo que hacer es lo contrario acepto acepto que hay todavía cosas por sanar acepto que tengo estos límites y en esa aceptación ya estoy dando un paso de sanación si caigo en el conflicto constante y me castigo y me indigno conmigo mismo, ahí ya estoy, por decirlo así, empeorando la situación. Así que yo creo que agradecer a ese viejo yo es un acto de sabiduría y contemplarlo sin juicio. Fíjate, en muchos sentidos somos una identidad, pero esa identidad que soy yo hoy, la persona que soy, va cargada con todas las personas que he sido, con el niño, con el adolescente, con el chico joven que empieza una carrera, con el chico joven que empieza a trabajar pues cuando agradezco a todos y cada una de esas identidades todo lo vivido, no solo lo que me ha gustado todo, ya estoy dando un paso para liberarme de esas identidades y al liberarme de esas identidades me quito la mochila y camino de forma más fluida mira, muchas veces desde la mente queremos establecer la, la dinámica mental de controlar el mañana quiero que el mañana sea exactamente como yo quiero que pase cuando yo lo necesito y que sea así pues no yo creo que para sanar lo que hay que hacer es mirar al ayer, quitarse la mochila de esas viejas identidades, centrarme en el hoy y abrirme al futuro. Abrirme al futuro que el universo me entrega, porque en mi verdadero camino no lo va a determinar mi mente. Mi verdadero camino tiene herramientas como las sincronicidades que no las puedo controlar. Lo que tengo que hacer es aceptarlo. Y además cuando estoy vinculándome a mi verdadero camino, el universo me empuja, sopla a mi favor. No es una utopía, no es que no vaya a tener retos, pero si el universo me está favoreciendo, ahí tengo una señal fantástica de que estoy recorriendo el camino adecuadamente. Cuando todo son pruebas, cuando todo son problemas, cuando parece que estoy caminando en arenas movedizas, pues ahí ya tengo una señal de que no estoy yendo por el buen camino. Así que voy a confiar en que el universo también va a hacer de su parte. No tenemos que intentar controlar todo, no tenemos que intentar que todo responda a mis expectativas mentales, tenemos que dejar que el universo haga su parte. Así que agradezco a todas las identidades que he sido su aprendizaje. Con todas las experiencias, porque todas eran necesarias, y las dejo partir. Me centro en el hoy y me abro al mañana. Y confío, confío en que el viento de la vida y el universo me ayudará. Simplemente así.
0: Muy bien. Fiorella Cárdenas desde Perú está viéndonos por Facebook. ¿Cómo ir conectando con los sueños para ir desarrollando nuestra intuición o para recibir mensajes y señales? ¿Algún ejercicio antes de dormir? Muchas gracias.
1: Cualquier tipo de meditación que para ti sea positiva. A lo mejor mantras, a lo mejor sofellos, a lo mejor la utilización, por ejemplo, de la matista. Colocar junto a tu cama, como te decía antes, un papel y un bolígrafo. Pero sobre todo, liberarme de la necesidad de entender. Yo tuve una época en que recordaba muchos años, pero ¿sabes lo que pasaba? Que me levantaba de la cama y como no entendía la simbología, me enfadaba. Me enfadaba por no entender, por no saber, por qué ocurrió, que dejé de recordar. Pues lo primero que tengo que hacer es aceptar que a lo mejor no lo voy a entender racionalmente. Y aceptando eso, ya doy un paso. Después la utilización, como te decía antes, por ejemplo, de la matista que estimula el tercer ojo, a lo mejor de alguna meditación que para ti te guste, que sea afina a ti misma mantras, etcétera. Hay muchas herramientas. Cualquiera de ellas va a ser muy positiva. Y date permiso. Date permiso a recordar y a vivir esos sueños.
0: Excelente. Rosa Figueroa, también desde Perú, dice, desde niña siempre quise ser mamá. Hoy por hoy tengo una linda familia con tres hermosos hijos y mi compañero, mi esposo. Pero me siento insatisfecha con esto. ¿Por qué será?
1: Bueno, Rosa, porque a lo mejor todavía no has alcanzado esa plenitud de la que hablábamos. El tener una linda familia, el tener un, un esposo con el que soy feliz, puede formar parte de tu camino. También puede ser la ilusión de una niña. Pero si hay un vacío es porque tu camino no lo estás recorriendo plenamente. Más allá de lo que te, te hace a ti feliz, como es esa familia, ¿qué puedes ayudar tú al otro? ¿Qué puedo entregar yo al otro que ayude a que el otro sea feliz? ¿Qué puedo hacer por ti? No qué puedes hacer tú por mí, sino qué puedo hacer yo por ti. Ahí puedes encontrar la clave muchas veces conseguimos lo que queremos en la vida y nos damos cuenta de que no es suficiente de que nuestros sueños de niños o de adolescentes no eran, por decirlo así, la felicidad real pues eso es porque todavía no estamos recorriendo plenamente el camino del alma si te sientes vacía el sueño de la niña no es el verdadero camino del alma, falta algo pues a lo mejor lo que falta es lo que yo no estoy entregando a los demás en cambio de pensar que los demás me tienen que entregar a mí ¿qué puedo entregar? Soy lo que entrego. Soy lo que entrego. Muchas gracias, Rosan.
0: Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Vamos a, a responderle desde Colombia. Paola Andrea dice Tuve un sueño hace unos meses que no le di mucha importancia. Era sobre mi esposo, que estaba en un lugar al que para poder verlo debía turnarse en un mes después hospitalizado por bueno el bicho, dice. Solo cuando falleció entendí el sueño, pues en la funeraria debías turnarse para poder verlo. Los sueños que he tenido de siempre han sido como premoniciones. ¿Cómo saber y cómo entenderlos?
1: Lo primero que te diría es que cuando tienes un sueño premonitorio, no tienes la obligación ni de cambiar lo que va a ocurrir, ni la obligación de advertirle a nadie, ni la obligación de modificar el destino de nadie. Muchas veces caemos en esa responsabilidad mal entendida de pensar que tengo que entender el sueño y cambiar el destino de alguien. No. Para entender el sueño, estudia simbología, pero sobre todo establece un, vamos a llamarlo así, un diario. Un diario en el que hagas un resumen de los sueños, los símbolos y lo que ha ocurrido, para encontrar tu propia simbología. Y pregunta al universo. Por ejemplo, si yo he visto en un sueño algo, una copa, pues le pregunto al universo, ¿qué es esa copa para mí? No para el autor de un libro, no para un gurú o un canalizador. ¿Qué es para mí? Porque al final cada uno interpretamos a, manera, a nuestra propia manera los símbolos. Pues... Date derecho a ir recordando esa interpretación y sobre todo libérate del miedo. Cuando tenemos un sueño y se convierte en algo que es dramático que es difícil de vivir, a veces nos entra el miedo y nos prohibimos soñar. El soñar con algo nos ayuda a vivirlo mejor. No a cambiarlo en muchas ocasiones, pero sí a vivirlo mejor. Vivirlo con más paz, con más aceptación, es un trabajo preparatorio, como vivir parte del duelo pero antes de que ocurra el fallecimiento. Pues entender eso, que es una herramienta y pedir al universo, para que de una u otra forma, por ejemplo, a través de los propios sueños, te vayan dando, y permíteme la expresión, una lista de, de simbologías, una lista tuya, individual. Gracias. Alberto,
0: muchísimas gracias por tus respuestas, nos quedan pocos minutos y quiero utilizarlos para agradecerte a la gente también que ha estado del otro lado en el chat, saludos para Perú, para Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, España, Canadá, Ecuador, Chile, Uruguay, seguro alguno como siempre nos queda ahí en el camino, agradecerles. Recuerden que la información de, de Alberto la van a poder encontrar en la descripción de este video, así que ahí los invito a que puedan acceder a la información y te voy a dar la palabra para que te puedas despedir de
1: nosotros y, y hacernos llegar también
0: tus comentarios finales.
1: Muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos han acompañado. Simplemente deciros que la prosperidad es un derecho que tenemos por nacimiento, todos los conceptos de carencia, de limitaciones que tenemos, son conceptos a sanar. La prosperidad es otorgar al universo, pero también permitir que el universo, en un justo equilibrio, me llene a mí. La prosperidad es el crecer, otorgando, entregando, derramando. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza es amor. Y el amor no es avaricioso. El amor no retiene, el amor no esconde, el amor no sustrae. El amor comparte. Por eso cuando yo comparto, cuando entrego, Estoy en conexión con ese amor. Y la vida mantiene un equilibrio. Si das, yo doy. Si retienes, si sustraes, yo como vida, como universo, también retengo, también sustraigo. Porque somos unidad. Da a la unidad y te llenarás. Sustrae a la unidad y tú mismo estarás vacío. Somos amor. Y el amor es generoso. El amor no cree, por amarlo sin la carencia. Ni creen que si yo te quito a ti y lo guardo para mí, eso me enriquece a mí. No. Somos amor. Y el amor habla también de crecer, de evolucionar, de aprender. Gracias. Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces con este gran mensaje. Gracias amigos por haber estado del otro lado. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta, un comentario de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación a través del chat o de nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com Gracias a todos por haber estado del otro lado, en minutos nos encontramos en una nueva conexión aquí en Mindalia en directo. Hasta la próxima.